0: ¿Quién sabe el nombre del sermón de esta mañana? Muy bien, yo soy el pan de vida, es la es el segundo yo soy ¿Cuál fue el primer yo soy que predicamos? ¿Alguien se acuerda? Hace como dos domingos Yo soy, cuando Lázaro, yo soy La resurrección y la vida Ese fue el primer yo soy que predicamos Hoy es el segundo, son siete yo soy Con el favor de Dios estaremos predicando Uh, para aquellos bueno, antes de empezar a predicar permítame, he tenido una palabra en mi, mi, mi mente toda esta semana que se llama perseverancia yo no sé si a alguien le vaya a servir lo que voy a decir perseverancia uh, el cristiano tiene que ser perseverante para todo lo que hacemos en la vida si no somos perseverantes no alcanzamos el éxito y la victoria es igual en los caminos de Dios si somos inconstantes, dice la Biblia El hombre que es de doble ánimo, dice Es inconstante en todos sus caminos No vamos a alcanzar las metas en Cristo No vamos a alcanzar las victorias en Cristo Si somos inconstantes, inconstantes Necesitamos ser constantes Y si los que ya venimos a la iglesia Los que no tenemos ningún problema para venir Pues tenemos que seguir viniendo, verdad Porque tenemos que ser constantes en, la, en el camino de Dios Amén Y bueno, eso era lo que le quería decir Ahora sí Entramos en el, en el sermón, yo soy el pan de vida, la gran diferencia está en el yo soy, los discípulos atravesaban el mar de Galilea en la noche y les atrapó una gran tormenta, Jesús les alcanza caminando sobre el mar y les dice yo soy, no teman en Juan capítulo 6. Desde lo que vamos a hablar esta mañana, capítulo 6 de San Juan, "No soy, perdón, yo soy, no teman." Cualquiera puede decir "no teman." ¿Sí? La diferencia está en quién lo dice. Amén. Yo puedo escuchar "no tengas miedo", pero la diferencia está en quién me lo está diciendo. ¿Sí? "Yo soy" es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Dios se revela a Moisés le dice yo soy es mi nombre porque Moisés le pregunta ¿Y quién me está enviando? Éxodo 3, 14 respondió Dios a Moisés y le dice yo soy el que soy Y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros Qué nombre tan extraño ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Yo soy ¿Sí? Pero ¿quién puede decir eso hermanos? ¿Quién es el único que puede decir yo soy, es mi nombre? Aleluya, gloria a su nombre El que es ¿Y qué es? Pues lo que ustedes necesitan que sea ¿Amén? ¿Necesitan luz? Yo soy la luz ¿Necesitan pan? Yo soy el pan ¿Necesitan encontrar el camino? Yo soy el camino ¿Necesitan saber la verdad? Yo soy la verdad ¿Necesitan vida eterna? Yo soy la resurrección y la vida. Alguien déle gloria en esta mañana. Aleluya. El Eterno se estaba revelando a su pueblo como el Shaddai, el todosuficiente, el todopoderoso. El Shaddai se compone de Elohim, que quiere decir Dios, y Shaddai, que significa el pecho materno. Dios sería para ellos... Lo que los pechos de una madre son para un bebé ¿Qué son los pechos maternos para un bebé? Alimento ¿Y qué más? Alimento ¿Y qué más? Alimento Es todo lo que necesita un bebé ¿sí? Ahí recibe la vida prácticamente El domingo pasado hablábamos de dependencia Dios quiere que dependamos de Él, así como el bebé depende de su madre. Esto es mucho más de lo que podemos entender, mis hermanos amados. Fíjense bien lo que trato de decirles, porque este es el secreto de una vida abundante en Cristo. El servir a Dios al 100. Aquí sí, vamos con todo. Y no llegaron, pero nosotros sí vamos a llegar. Amén. Porque si, si, si le servimos a Dios con todo nuestro corazón, si dependemos de Él, como el bebé depende de la madre, ¿qué nos puede faltar? ¿Qué podemos necesitar que Él no nos los dé? Amén, hermanos. Jesús, nuestro Señor, el Mesías. Es la encarnación de este yo soy. La materialización de esa palabra. Él es todo lo que necesitamos, hermanos. Él es lo único que necesitamos. Es el pan de vida. Es la vid verdadera. Es la puerta. Es el camino, es la luz, es el buen pastor, es la resurrección, es la vida, es el alfa, es la omega, es el principio, es el fin Es el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso, aleluya, aleluya, gloria a Dios, es lo, es todo Escuché una vez un pastor decir es el, es, el, es el alfa y la omega y todas las letritas del medio en Jesús estamos completos, son siete yo soy, el número siete significa completo Seis el número del hombre es incompleto, siete el número de Dios completo Yo soy el pan de vida capítulo 6 de San Juan Los que tienen Biblia y los que no, escuchen y los que tienen este electrónica, pues, si me gustan acompañar, es el capítulo 6 de San Juan, el que vamos a estar revisando a grosso modo, porque es un capítulo muy, muy amplio, pero muy interesante. Eh, encontramos aquí al Salvador haciendo una declaración en el contexto de una alimentación milagrosa. El día anterior el Señor había alimentado a cinco mil personas con solo cinco panes y dos peces. Pregunto, ¿sería capaz nuestro Salvador de alimentar a tanta gente? ¿Podía el Señor resolver las necesidades físicas de tanta gente? Felipe, ¿con qué daremos de comer a toda esta gente? Señor, no tenemos nada que darle, solamente dos panes, cinco panes y dos peces. ¿Podía el Señor entonces, hermanos, con esos cinco panes y dos peces, alimentar a esa grande multitud? Y si Él pudo hacerlo, pregunto, ¿podrá Jesús proveer todo lo que yo necesito? Amén. Dice el versículo 14. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho dijeron Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, el Mesías Versículo 15 pero dice entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey Volvió a retirarse del monte él solo, es decir cuando la gente miró el milagro la multitud Pensó hacer rey al Señor Pero hermanos amados No porque habían creído en Él Sino porque querían más comida gratis Este nos puede alimentar Este nos puede dar lo que necesitamos Pues entonces este nos conviene ¿Sí? Para hacerlo rey El Señor les da una reprendida Y les dice me buscan pero no porque han visto las señales, sino porque comisteis del pan hasta saciaros. Hermanos queridos, esta es la clave para entender este capítulo 6 de San Juan. El Señor les dice en el versículo 27, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual les dará, el nuestro Dios dice, por medio del Hijo. Fíjese bien, estos galileos eran 100% carnales y solo buscaban satisfacer sus apetitos y sus necesidades físicas y materiales. Jesús los confronta. Y entonces ellos les dicen, bueno, entonces ¿qué debemos hacer? Y el Señor les contesta, crean en el que Dios ha enviado, o sea, en mí. Ellos dijeron, ¿y qué señal haces tú? Para que veamos y creamos. Fíjense, aquí estamos viendo otra vez que esta gente en realidad eran algo serio, hermanos. Habían visto un milagro tremendo ayer, la noche anterior, ¿sí?, y no les había sido suficiente. Querían ver algo más fuerte, entre comillas. Dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto. O sea, ese que sí fue un milagro. Porque escrito está, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dice, versículo 32, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi padre les da el verdadero pan del cielo. Jesús se estaba poniendo al nivel del maná, ¿qué era el maná hermanos? Recuerden allá en el capítulo 16 de Éxodo, vamos a hacer un poquito de historia para que tengan un poquito más de idea Dice que el pueblo de Israel partió de un lugar llamado Elim, también conocido como el lugar de las palmeras, era un oasis Estaban muy a gusto Nadie renegaba Pero dice que vinieron al desierto de Sin Y ahí las cosas comenzaron a cambiar Y a los 15 días del segundo mes Apenas habían salido de Egipto Segundo mes, dos meses Empezaron, dice, a murmurar Contra Moisés y Aarón A quejarse Y decían, ojalá no hubiéramos salido Ojalá mejor hubiéramos muerto allá en Egipto Dice porque allá teníamos ollas de carne y comíamos hasta saciarnos Pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre Esa actitud es idolatría Allá en primera de Corintios capítulo 10 verso 7 dice No seáis idólatras como algunos de ellos porque según está escrito Se sentó el pueblo a comer y a beber Y se levantó a jugar Eran glotones y comilones Eran carnales Que solamente pensaban En la satisfacción de la carne Amados, el pecado consiste En que las cosas de esta vida Ocupen un lugar preeminente Para nosotros Los o las idolatramos tanto las consideramos más importantes que cualquier cosa vivimos para ellas no podemos dejar de comer y beber un solo día por eso les decía la semana pasada que el ayuno es una señal de humillación los apetitos de la carne Hermanos están de acuerdo, estarán de acuerdo conmigo Que eso es lo que trae al mundo de cabeza Quiero decirles que este martes se aprobó la ley de matrimonio igualitario en Sinaloa Y esto apenas comienza hermanos amados Los apetitos de la carne son la razón de muchos, de muchos problemas aquí y allá dentro y fuera en toda situación son la raíz de muchos problemas entre matrimonios, entre familias, entre cristianos, entre no cristianos Las, los apetitos de la carne traen al mundo literalmente de cabezas y serán la razón del fin del mundo Sodoma y Gomorra Fueron destruidos Por esta causa El diluvio Vino a causa De la degeneración De toda carne Por eso hermanos amados No debemos poner Nuestro corazón En las cosas de este mundo Donde la carne Tiene la primacía No debemos nosotros como cristianos darle tanta importancia A las cosas materiales, a los placeres de la carne Necesitamos dar un lugar al espíritu Necesitamos alimentar el espíritu Porque también tenemos un espíritu cuando dicen amén El maná era un alimento que llenaba Todas las necesidades físicas de la gente. ¿Cuánto diera yo por un kilo de maná, hermanos? Maravilloso. Todos los nutrientes, vitaminas, proteínas. Doctor, ayúdenme por favor. Carbohidratos, grasas, aminoácidos. Alfa y omega, o oh, perdón. ¿Cuál es? Alfa 6, Omega 6, Omega 3 Todas las Omegas del mundo Todo, todo, todo lo tenía el maná Eran pequeñas semillitas blancas Que las molían, hacían harina y hacían pan 40 años fueron sostenidos por el maná No necesitaban comer más era la comida de los dioses, era algo maravilloso Cuando entraron a la tierra prometida dice la palabra de Dios que cesó el maná Y al ponerse nuestro Señor Jesucristo a la par con el maná Al decir yo soy el maná, yo soy el verdadero maná que descendió del cielo Hermanos estaba diciendo yo soy todo lo que ustedes necesitan Gloria a Dios Aleluya, bendito su nombre, Santo. Oh, qué gloria, qué maravilla. Gloria sea su nombre, Santo. Aleluya. Versículo 35. Jesús les dice: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Saciados, totalmente. Cuando uno está saciado, no tiene necesidad de nada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Científicamente comprobado que todos los vicios y adicciones son vacíos que el hombre trata de llenar. Vacíos que los tratan de llenar con cosas y nunca, nunca se llenan. Cuando tenemos a Cristo Y científicamente comprobado por la historia Y el testimonio que cuando tenemos a Cristo Lo tenemos todo y no tenemos Necesidad de nada, aleluya En este mundo, en esta vida Yo tengo más de 50 años caminando Con el Señor y no tengo necesidad Ni he tenido necesidad de una gota de alcohol De una droga, de un cigarro De nada, con todo respeto No tengo necesidad Estoy saciado Sí. y no con esto quiero decir que si te recetan una copita de vino para salud no te la puedas tomar eso lo vimos en la semana y yo creo que quedó claro lo que hablamos y ustedes saben lo que estoy hablando y si no vengan entre semana para que escuchen lo que estamos hablando y si no pueden venir entre semana escuchen los audios que están ahí circulando pero ustedes lo que estoy tratando de decirles Yo no tengo necesidad de nada de este mundo No necesito nada de este mundo Estoy completo en Cristo, soy feliz en Cristo Soy feliz, no necesito nada más Dice Vuestros padres comieron el maná en el desierto Y murieron Si alguno come de este pan que yo le doy No morirá Sino que vivirá para siempre vivirá para siempre. El árbol de la vida, ¿cuántos recuerdan el árbol de la vida? En el huerto del Edén. Era figura y tipo de Jesús. Mientras Adán y Eva comieron del árbol de la vida, porque ellos comían continuamente del árbol de la vida, ellos tenían vida eterna. Pero cuando dejaron de comer, ellos murieron. Cristo es el árbol de la vida y mientras comamos de Él tendremos vida espiritual en nosotros, hermanos. Pero cuando dejamos de alimentarnos de Cristo, nos debilitamos. Y yo he visto esto en esta pandemia. Muchos están débiles Muchos están muriendo de inanición Porque no, están, no se están alimentando de Cristo Ahora dice la escritura En Adán todos mueren Es decir La vida eterna se acabó Ahora todos morimos tarde que temprano hermanos todos morimos Por eso Jesús dice lo siguiente en el versículo 53 Si no comes la carne del Hijo del Hombre Dice no tenéis vida en vosotros están muertos El que come mi carne y bebe mi sangre este va a tener vida eterna Y yo lo voy a resucitar en el día postrero Jesús les estaba hablando de vida espiritual les estaba hablando de vida espiritual. No tienen vida espiritual. ¿sí? Porque la vida espiritual es la vida que yo les doy. Pero hermanos queridos, como muchos de nosotros no entendíamos, no entendían lo que Jesús les estaba hablando. Ellos solamente querían comida. ¿Cuánta gente ha venido a pedir consejo? Y me dicen pastor es que tengo este problema, es que tengo esta necesidad Tengo mi matrimonio, se está destruyendo mi esposo, mi esposa, mis hijos, etc Yo le digo pues hay que, hay que buscar al Señor en oración, en ayuno Venga si vamos a orar, vamos a buscar al Señor Oh pastor denme una solución más práctica Padre Cristo la gente busca comida, la gente prefiere ir al psicólogo, al psiquiatra que meterse con Dios en ayuno y en oración Para pelear sus batallas, para ganarle a la depresión, a la ansiedad, a la enfermedad, al problema, a la situación La gente quiere comida el Señor les está hablando de un pan espiritual De una comida espiritual Pero la gente no entiende Hermanos amados Decía la viejita que fue al culto el domingo Le digo hermana cómo estuvo el servicio Estuvo precioso pastor ¿Y de qué hablamos? No sé pero estuvo bien bonito No entendemos Somos como estos galileos Que no entendemos Porque nada más buscamos la satisfacción o La necesidad material Que traemos y no entendemos Que Jesús es el pan de vida Eterna Que las palabras de Jesús son espíritu Y son vida Que Jesús va más a lo profundo Va a la raíz De tu problema Hermanos amados cómo vemos a Jesús Yo sé y es normal que muchos lo vemos como nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Y cuando dicen amén a eso, ¿cuántos saben que Jesús es nuestra esperanza? ¿Y cuántos saben que Jesús es la solución a cualquier necesidad? No tengo duda de eso. Digo amén. Pero déjenme decirles algo. Que la única manera en que Jesús sea todo para ti es comiendo de Él No es un ungüento que te puedas poner en las noches No es una medicina que te puedas tomar Tienes que comer de Él, tienes que alimentarte de Él Tiene que estar fluyendo en todo tu ser para que Jesús sea tu medicina Para que Jesús sea tu consolador Para que Jesús sea tu proveedor Tu cobertura, tu protección, tu ayudador Y todo lo que tú quieras que sea Yo tengo una plantita en la casa que quiero mucho Es un árbol de chirimoya Que tengo dos años cultivándolo Y, y quiero comer de su fruto Y estoy orando y Señor quiero comer de ese fruto y, y le apareció un hongo Una plaguita Y estoy mortificado y ya Y hasta me puse ahora por él Y dije Señor Tú dices en tu palabra Que tú eres lo que yo necesite Que sea Yo quiero que seas mi Ayudador aquí No sé cómo se llaman Los, los que sanan las plantitas ¿Cómo se llaman Pepe? Los, los ingenieros agrónomos Señor yo quiero que seas Tú mi ingeniero Y que me ayudes Y que me guíes y que, ¿qué, ¿Qué debo de hacer? Hermano amado Dios es el Dios de los montes Y el Dios de los valles Dios es el mismo para una cosa De carácter eterno O para una cosa cotidiana de tu vida Él dice háblame pídeme yo te ayudaré Yo soy el mismo Yo soy el Dios del monte Y soy el Dios de los valles Puedes contar conmigo para lo que tú quieras Y necesites Gloria a Dios se los digo y se los he dicho antes Yo tengo que orar al Señor Hasta para cambiar una llanta de un carro Hasta para llevar a mi carro Con el mecánico Para todo, para ir con el dentista Con el doctor, yo le pido al Señor su dirección Padre guíame Para todo Dependo de Él Porque dice la palabra de Dios Maldito el hombre que confía en el hombre O sea en sí mismo Yo me equivoco, puedo cometer errores Pero Él no él nunca falla, Él nunca se equivoca. Y si tú pides su consejo, Él te va a dar el mejor consejo. Gloria sea su nombre. Tenemos que comer de Él, hermanos. No sé si me están entendiendo este concepto, no sé si me están entendiendo lo que estoy tratando de decir. Jesús no es una receta. Jesús no es una fórmula, Jesús es una persona y tienes que comer de Él, tienes que alimentarte de Él, tienes que nutrirte de Él. Así como el bebé se alimenta de los pechos de su madre, ¿cómo comemos de Jesús? ¿Cómo podemos comer de Cristo? Pastor, aterrice por favor porque soy duro de servicio y no entiendo lo que está tratando de decir. Pues muy sencillo. Aliméntate con la palabra de Dios leída y escuchada, aliméntate con el Espíritu Santo en oración, toma tiempo para orar, enciérrate en tu casa, encierra la puerta como dice la palabra de Dios y pasa tiempo con Dios, entre más te alimentas más nutrido estás, más fuerte eres pero si eres inconstante A los servicios A los cultos A la palabra que se predica Si no vienes a la iglesia Si fallas mucho Mi hermano Con todo respeto te digo Tu espíritu va a estar débil Porque no te estás nutriendo Deje de comer una vez Deje de comer un día ¿Cómo se siente? ¿Cómo vamos a comer tu carne? Le dijeron los galileos carnales A Jesús Enojados este dice es el hijo de, de José Nosotros lo conocemos Como nos dice este que ha bajado del cielo Y que ahora tenemos que comer su carne Dura es esta palabra ¿Quién la podrá oír? Eran tan carnales queridos hermanos Que no entendían el sentido De las palabras de Cristo Entonces le dice el Señor en el versículo 63 les contesta, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, les estoy hablando cosas espirituales, pero eran carnales. Eran gente que solamente buscaba lo material, solamente buscaban la comida. Solamente pensaban en, lo, en el hoy, en el presente, en el ahora que voy a comer, no tengo que comer, necesito comer Vamos haciéndolo rey a este para que nos dé de comer siempre Esos eran sus pensamientos, eran carnales Por eso allá en 1 Corintios 2.14 nos dice la Biblia Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque han de discernirse, dice espiritualmente Amados, ¿les permiten darles, darles un consejo? Cristianos y no cristianos. Nunca vamos a entender las cosas de Dios en la carne. Nunca. Nunca vamos a conocer al Señor en plenitud. Mientras no nos metamos a, 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 al espíritu, a las cosas del espíritu Mientras no nutramos, mientras no alimentemos el espíritu Mientras estemos en la carne, en lo natural, en la mente, en la razón, en los sentidos Jamás vamos a entender las cosas de Dios Como esta gente El Señor le está diciendo lo que yo les he hablado Le está diciendo las palabras que yo les he hablado son espirituales son espíritu y son vida No son carnales, no son recetas de cocina No son consejos Es palabra de vida Son palabras espirituales Mucho más elevadas Pero ustedes no las entienden Porque son carnales Porque son naturales Y fíjense lo que pasó Dice que al oír esto Muchos De sus discípulos Volvieron atrás nos dice unos cuantos Y no dice que eran gente Que eran gente Dice discípulos Muchos de los que ya Le estaban siguiendo por tiempo Dice al oír esto Volvieron atrás Volvieron atrás Es decir Muchos de los que habían Creído Le dejaron ¿Creen ustedes que una persona que haya creído Deje de creer? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Creen ustedes eso? Yo estoy asombrado y vuelvo, perdónenme, perdónenme Que sea reiterativo en esto, pero yo estoy asombrado Sí, yo nunca pensé ver la apostasía Nunca pensé ver las cosas que estoy viendo en estos tiempos aparte de la maldad que ya les platiqué estoy viendo mucha gente que dejan de creer en esta pandemia desgraciadamente muchos han vuelto atrás pero muchos y no solamente en esta iglesia y gente que ha creído estoy hablando de gente que se ha bautizado gente que ha creído nada más y nada menos la semana antepasada les platicaba de un muchacho en las canchas de tenis le estoy yendo a tirar ahí pelotazos Me dice ¿Y qué iglesia es usted? Yo soy de Aguavipa soy... Yo también, dice Voy a una iglesia Y, y no ha sido No he ido en esta En esta Pandemia Y, y de repente oí unas palabrotas Y era él Dice Padre Cristo, mijo Se nota que no está yendo a la iglesia Frío completamente Frío Apagado Han regresado por qué se estaban regresando, hermanos, estos Galileos? Contéstenme esta pregunta. ¿Por qué se estaban regresando? Y ¿por qué eran crédulos? Por una sencilla razón, hermanos. Ya la dijimos. Eran naturales. Eran, no eran espirituales. Eran canales. No entendían. Y no querían entender Porque todos somos naturales Todos somos carnales Pero cuando hay un deseo ¿Cuántos me están entendiendo? Ahí me van a tener a mí A ver explíqueme Me gusta lo que dice Pepe Yo no entiendo esto Explíqueme Y ahí está el doctor Oscar eh, Inmediatamente para explicarles Para eh, trazarles la palabra Para poder entenderla Gloria a Dios pero dice que otros volvieron atrás, simplemente se regresaron, simplemente no quisieron ya más seguir al Maestro. Hermano amado, todos, la mayoría de nosotros le damos primacía a la carne. Porque es lo que vemos, es lo que sentimos, es lo que comemos. Pero déjeme decirle que la carne solamente es el envoltorio del espíritu El espíritu es mayor Lo que está dentro de la carne Es como decir La cáscara de la semilla La cáscara viene siendo la carne Y lo que está dentro es lo que da vida Que cuando usted siembra esa semilla ¿Qué pasa con la cáscara? La cáscara se abre Y lo que sale de la semilla es la vida Por eso debemos, dice la palabra de Dios, sembrar por el Espíritu y no para la carne. Porque dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna, gloria a su nombre. Aleluya. Gálatas 6:8 8. Dice de la carne llegará corrupción, si usted siembra en la carne lo único que va a salir es un cuerpo engusanado Pero los que sembramos para el Espíritu dice llegaremos vida eterna, un cuerpo resucitado Yo le resucitaré en el día postrero dice el Señor, aleluya Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida, gloria a su nombre Dice hermanos amados que muchos, muchos volvieron atrás Pero Hebreos 10, Hebreos 10, 39 dice Pero nosotros no somos de los que retrocedemos Alguien de la gloria a Dios ¡Woo! Aleluya nosotros no somos de los que retrocedemos Gloria a Dios dice Sino de los que tienen fe para preservación del alma Gloria a Dios aquel que perseverare hasta el fin Este será salvo Dice el Señor va a multiplicarse la maldad Y muchos apostatarán de la fe Pero el que persevere hasta el fin Este será salvo Aleluya La meta no está a la mitad La meta está hasta el final Este partido no se acaba hasta que se acaba Gloria a Dios para preservación del alma ¿De qué? No de la carne No lo superficial Yo no me mortifico por mantener esto Yo hago lo necesario pero no vivo para eso Yo lo que estoy tratando es Perseverar en las cosas del espíritu En lo que no veo No en lo que estoy mirando No en lo, no en lo que no, 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 yo tengo fe y la fe es creer lo que no veo Porque es imposible Dice el que el que se acerca a Dios Es imposible Que le agrade sin fe Es necesario dice Que el que se acerque a Dios Crea que le hay Sin fe es imposible Agradar a Dios Sin ser espirituales Amados les repito No podemos ver el reino De los cielos Necesitas volver a nacer Nicodemo eres tu maestro de Israel y no sabes esto De cierto, de cierto te digo que si no naces de nuevo No podrás ver, no podrás entender El reino de los cielos, las cosas espirituales de Dios Jesús es el pan de vida Con esto voy terminando Jesús es el sustento de la vida la palabra pan no quiere decir pan bimbo o bolillo o torcido, quiere decir alimento, gloria a Dios. Jesús es alimento, el alimento que tu alma y mi alma necesitan, sin Jesús no podemos vivir. Puede que existas Pero no hay vida Una cosa es existir Otra cosa es vivir Hay gente que solo vegeta Solamente existe Pero no tienen vida No hay vida Eso no le llamo vida Tienen mucho dinero Y pueden tener muchos placeres Y diversiones No los envidio Esa no es vida Yo puedo crear una máquina, la máquina existe, pero no tiene vida. Así es todo aquel que no tiene a Cristo. No tiene vida en Él. Jesús lo dijo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, dice, no tienen vida en ustedes. Está hablando de la vida espiritual. Está hablando de la vida eterna. Está hablando de la vida que prevalece después de esta vida, la vida que no se acaba nunca. De eso está hablando el Señor. Dice, yo sustento tu vida. Capítulo 57, el que me come, dice, vivirá por mí. La gente no entendió, hermanos. La gente se regresó. Y con ello Perdieron la oportunidad De salvación Y al ver El Señor que muchos volvían atrás Les pregunta a los doce ¿Queréis iros Vosotros también? Pedro le dice Maestro ¿Y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gloria a Dios. ¿A dónde podemos ir, Señor? ¿Qué nos puede dar el mundo que se compare a lo que tú nos das? ¿A dónde puedes ir, hermano, amigo, que te dé lo que Cristo puede darte? ¿En dónde? Dímelo, ¿en dónde vas a encontrar lo que Cristo tiene? El mundo tiene muchísimas cosas, estoy de acuerdo Cuando veo los documentales de Dubai Tremendo La riqueza de los árabes, los lujos Dentro de mí, digo yo, pues es todo lo que van a tener Dios los bendiga Pero un día yo caminaré por calles de oro Gloria a Dios, calles de oro ¿Sabe lo que es eso? No pavimento corriente lleno de baches y topes La ciudad de los topes A propósito ya que estamos hablando de vialidad No se estacione en doble fila por favor ¿Cuándo se inventó la ley de que me permite al poner los, al ponerlos, Al poner las luces de emergencia me, per, me da licencia de pararme en doble fila? ¿Quién inventó esa ley? Aquí en Culiacán le inventaron verdad Por favor no lo haga hermano Eso es, es Está mal Está muy mal Eso puede provocar un accidente Eso detiene el tráfico Es algo Que yo como pastor y ustedes Les digo no lo hagan por favor Es pecado eso <risa> Hermano cuando veas a los ricos Cuando dice la palabra no envidies al rico en su riqueza. Cuando veas la prosperidad. Aparente prosperidad. Y riqueza material. Hermano amado. No lo codices porque tú tienes algo mejor. Todo eso es pasajero. Dice el Señor Jesucristo. ¿Qué provecho dará al hombre. Si granjeare. Si se ganare. Si trabajare. Para ganar. Todo el oro del mundo, dicen que todo el oro del mundo acaba en una piscina olímpica y perdiere, dice, al fin su alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? El mundo podrá tener muchísimas cosas preciosas, hermosas a los ojos, deseables, pero no tiene vida eterna. El dinero te puede dar muchas cosas, pero no la vida eterna. Puede que tengas muy buena salud y estés joven y fuerte, pero no tienes vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Termino con una pregunta. ¿Por dónde te vas a ir? ¿Por lo material o por lo espiritual? Que Dios le bendiga.